0: Hallöchen Leute und willkommen zurück zum Team Radio. Heute geht es um das Kanada-Rennen und ähm, ja, während ich mich daheim befinde und heute unter anderem einen Motorsportmanager-Stream hatte, auch mit einem Kanada-Rennen, begrüßen wir den Anton mit einer Tonqualität, dass man meinen könnte, dass er aus Kanada <lacht>
1: <lacht> mit zu uns spricht. Moin! Wollen wir nicht einfach sagen, ich bin in Kanada? Mach, machen wir das doch, dann, dann kommt es authentisch ja, Anton, rüber.
0: Anton ist in Kanada. Hi. Ja,
1: ja genau. Hi. <lacht>
0: ja, wie war das ja, Rennen ich, so? Bist du gut gefahren?
1: Ich begrüße euch auch. Ja, das Rennen. Wie war das Rennen so? Ja, es, äh, es gab schon bessere diese Saison, würde ich sagen. Also es war jetzt nicht besonders spannend oder turbulent oder so, aber ähm, es, es hatte einige interessante... Wendungen und oder auch interessante Entwicklungen, die sich auf die gesamte Saison irgendwie beziehen, glaube ich. Ich glaube, man kann viele Schlüsse ziehen aus dem Rennen heute, ähm, aber so richtig die Spannung an sich hatte es nicht, meines Erachtens.
0: Ich bezog das eigentlich auf einen äh, Gag, dass ich meinte, ja, wie war das Rennen für dich, wie im Sinne von, wie bist du denn da vorangekommen, aber gut, ähm. Jetzt hast du schon einiges vorweggenommen. Aber gut, machen wir dann direkt auch weiter und gehen gar nicht, gehen gar nicht in die Gag-Richtung, äh, sondern äh, sprechen tatsächlich mal über das Rennen. Ähm, ja, Kanada in den letzten Jahren eigentlich ein Garant für ein sehr cooles Rennen, sehr spannendes Rennen. Wir haben hier teilweise sehr, tolle Sachen gesehen, sowas wie die Aufholjagd 2011 von Jensen Button vom letzten Platz noch den Rennsieg geholt, ähm, aber auch andere sehr interessante Rennen. 2014, der erste Rennsieg von Nico, äh, von äh, Daniel Ricciardo. Nico Ricciardo von Nico Ricciardo ähm, und die beiden Mercedes, die da riesige Probleme hatten. Auch letztes Jahr hatten wir eine schöne Aufholjagd erlebt von Sebastian Vettel. Ja, und in diesem Jahr, ähm, da hat man eine Variable gehabt, wo ich gedacht hätte, okay, das wird ein bisschen Schwung vorne mit reinbringen. Ähm, hat es im Endeffekt dann eher doch nicht getan. Das waren die Red Bull auf Hypersoft-Reifen oder Hypersoft-Reifen.
1: Ja, ähm, ich habe das ähnlich gedacht wie du und gehofft. Ich habe gedacht, ja, okay, vielleicht kommt die dann früher an die Box und sind dann ein bisschen schneller. Es stellte sich heraus, sie kamen früher an die Box und die neuen Reifen waren gar nicht schneller als die alten Ultrasofts. Äh, Hamilton ist mit Ultrasofts auch ganz früh reingekommen, weil Mercedes mal wieder einen hat, äh, Reifenabrieb hatte, der jenseits von gut und böse gewesen ist auf den Ultras. Ähm, daher hat sich da dann doch nichts getan, bis auf die Tatsache, dass Ricardo irgendwie einen Overgut hingekriegt hat. Ähm... Ja, das war aber auch vorne eigentlich die einzig ernstzunehmende Positionsverschiebung. Ich glaube, Ricardo ist am Start auch an Reikön vorbeigekommen, wenn ich mich nicht irre. Ja,
0: stimmt. Gut, Leute, das war die Besprechung zum <lacht> Rennen in Kanada. Ähm, nee, es gab noch ein bisschen was. Ähm, unter anderem beim Start, da ist vorne alles äh, sehr piano abgelaufen und äh, ja, alle sind sicher durchgekommen. Ja, auch Max Verstappen Liebe Leute, die ihn immer noch sehr, sehr scharf und zahlreich kritisieren. Äh, Kritik ist da ja durchaus immer noch angebracht, aber heute ist er ein super Rennen gefahren. Hinten ist es allerdings nicht so ruhig geblieben. Da hat nämlich äh, Brandon Hartley, der so ein bisschen auf dem Schleudersitz äh, bei Toro Rosso sitzt, äh, sehr viel Pech gehabt. Nämlich hat Lance Stroll in der Kurve, ich glaube, ein bisschen übersteuern gehabt, musste korrigieren ähm, oder untersteuern gehabt, wie, wie dem auch sei, er musste halt korrigieren und ähm, ist dann quasi gegen Brandon Hartley geknallt und das war ein sehr, sehr heftiger Crash, also es sah sehr heftig aus, zum Glück beide unversehrt zum einen und zum anderen äh, haben sie zum Glück niemanden anderen erwischt und das war tatsächlich auch so etwas, wo ich aus der Onboard-Perspektive von Stroll auch dachte, Okay, wir haben jetzt vielleicht keine Situation, wo quasi Brandon Hartley gegen äh, Brandon Hartleys Nase gegen Lance Strolls ähm, Cockpit geknallt ist, aber das Halo, ich meine, das sind ja viele Eventualitäten, das Halo hat durchaus in der Situation ein paar Sicherheiten mehr geschaffen, ähm, als wenn es beispielsweise nicht da gewesen wäre.
1: Ja, ähm, das denke ich auch. Man muss dazu sagen, Brandon Hartley war jetzt gerade noch im Krankenhaus und hat Untersuchungen äh, machen müssen, weil er mit dem Kopf äh, gegen das Halo-Device und gegen diese Stützen gestoßen ist bei dem seitlichen Aufprall. Also der seitliche Aufprall war doch sehr stark gegen die Wand, weil er wurde ja quasi von Stroll in die Wand gedrückt ähm, und ist seitlich wirklich heftig da eingeschlagen. Aber es gibt inzwischen Entwarnung, wie du gesagt hast. der ist ausgestiegen, der war jetzt im Krankenhaus und laut, äh, laut Scans geht's. es... Äh, Brandon Hartley gut und somit keine Verletzung davon getragen, alles gut ausgegangen, aber ähm, da muss er irgendwo gegengeschlagen sein. Äh, ich lese jetzt hier auch gerade schon Leute, die sagen, ja, das böse Halo, das hat den ja jetzt verletzen können, der ist mit dem Kopf dagegen, ja, sonst wäre er halt gegen die Kopfstütze gestoßen, die an derselben Stelle ist. Oder gegen gar nichts, das heißt, die Kräfte würden auf seinen Hals gehen, das ist noch viel schlimmer. Also, wie du es gesagt hast, das Halo hat hier eigentlich Sicherheiten gegeben, auch aus eben der Perspektive von Lance Stroll, wo man so ein bisschen die Nase von Hartleys Auto Richtung Cockpit gehen sieht. Da habe ich auch kurz gedacht, okay, aber ist nichts passiert. Daher ähm, glücklich ausgegangen alles.
0: Ja, war auf jeden Fall gut, dass es äh, nicht zu etwas Schlimmerem gekommen ist. Ähm, danach wurde es nach dem Safety Car Restart und eigentlich auch schon beim Safety Car Restart sehr ruhig denn äh, sehr viel ist dann zumindest in den vorderen Reihen nicht mehr passiert. Sebastian Vettel ist heute ein wirklich hervorragendes Rennen gefahren, ein wirklich astreines Rennen, hat, äh, ja, ich würde sagen, so ein bisschen die Leistung aus Bahrain oder so wie er in China gefahren ist, war auch sehr, sehr stark, ähm, hat er nochmal so bestätigt und der Mann hinter ihm, der hat meiner Meinung nach auch im Moment eine sehr, sehr starke Saison, abgesehen jetzt mal von ähm, Melbourne, wo er einen Totalausfall hatte, äh, nämlich Walter Bottas. und äh, gut, er hatte auch hier und da mal leichte Pace-Schwächen gegenüber äh, Lewis Hamilton in Spanien und in Monaco, aber alles in allem, muss ich sagen, Walter Ribottas bis jetzt auf einem ähnlich starken Niveau unterwegs wie Lewis Hamilton oder Sebastian Vettel.
1: Ja, ähm, das sehe ich genauso. Hätte der kein Pech gehabt, ab und zu mal ist der auch voll im Titelfight drin. Ähm, und mit ähnlich starken Leistungen, wie du schon gesagt hast. Terry Bottas wirklich gute Leistungen. Allgemein das ganze Podium heute, allen voran Sebastian Vettel, wirklich gute Rennen gefahren. Und dahinter kommt es ja quasi zu den Hintermännern davon. Danny Ricardo konnte die Pace von Verstappen nicht ganz mitgehen, aber der Abstand war jetzt nicht groß. Lewis Hamilton war auch das ganze Wochenende nicht auf dem Niveau von Valtteri Bottas, was ein bisschen verwunderlich verwunder, verwunder, nee, ist, denn ähm, in Kanada ist Lewis Hamilton für gewöhnlich sehr stark und auch wenn er ähm, im Laufe des Rennens Leistungsaussätze hatte, hätte ihn das nicht auf die Pace von äh, Valtteri Bottas gesetzt, denke ich, denn dafür war auch im Qualifying der Abstand zu groß. Und ja, den größten Abstand hat aber Ferrari mit Platz und ich glaube Platz 6 war Raikönen heute in einer anderen Welt als Vettel, aber nicht in einer positiven Art und Weise.
0: Ja, Kimi Raikönen nach anfänglich sehr, sehr starken Leistungen in dieser Saison dann doch sehr stark wieder abgeflacht und sehr schnell wieder abgeflacht. Ist sehr schade, weil ich dachte nach den ersten zwei Rennen, nach den ersten drei Rennen, dass Kimi Raikönen doch durchaus sehr viel Biss zeigt und die Qualifying-Ergebnisse waren ja auch hier und da sehr gut. Ähm, mittlerweile schaut es aber nicht mehr ganz so stark aus, was der Kimi da leistet. Ganz im Gegensatz zu dem, was Vettel leistet. Und da muss man ja auch sagen, dass Ferrari in den letzten, gut abgesehen von Monaco, also vor Monaco jetzt, sagen wir mal, äh, schon in so ein leichtes Tief kam. Da haben sie dreimal Probleme gehabt. Äh, zum einen äh, der Zusammenstoß mit Verstappen in China, zum anderen äh, Vettels Verbremser in Baku, der dann sechs Punkte mindestens gekostet hat und vielleicht sogar den Sieg und außerdem äh, die komplette Strategiefehlentscheidung in Spanien äh, sowie dann äh, ja die sehr sehr schwache Performance in Spanien und äh, da kam jetzt quasi obwohl man bei Ferrari eigentlich immer so eine leichte Abwärtsspirale erkennen kann äh, doch eine sehr starke Antwort wieder nachdem es so ein bisschen bergab ging hin und wieder
1: ja also der neue Mer der Mercedes Motor sage ich schon der neue Ferrari Motor bietet Power, der ähm, also er hat mehr Leistung, er ist frisch und die Updates scheinen zu funktionieren. Mercedes hat auf das Motorenupdate verzichtet in diesem Rennen, was ich sehr spannend fand, denn eigentlich wollten alle ein Motoren-Update bringen, haben auch alle außer Mercedes. Ähm, das heißt, die sind tatsächlich in ihrem siebten Rennen gefahren mit demselben Motor, was auch natürlich ähm, begründet, weshalb die ein bisschen Down on Power waren, und auch ähm, vielleicht ein bisschen im Schongang gefahren sind. Und das erklärt auch so das ein oder andere Problemchen natürlich, dass man dann mit dem Motor hat, wenn diese PU schon im, äh, im siebten Rennen ist. Das muss man sich mal vorstellen. Mercedes schafft das wirklich, sieben Rennen lang am Stück mit diesem Motor zu fahren. Das ist äh, außerordentlich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ähm, ich muss aber sagen, dass mich das ein bisschen auch überrascht, trotz allem dass Mercedes dann doch relativ früh wieder so einen großen Punktevorsprung, ich meine, der Vorsprung von Lewis Hamilton war doch recht groß, dann verspielt. Ich meine, trotz der ganzen Motorenthematik, beziehungsweise es gehört ja auch alles eigentlich mit rein mit dieser ganzen Motorenthematik. Mercedes kennt man ja als sehr professionelles Team, als Team, was zum einen sehr stark im Laufe der Saison sich entwickelt, auch über die Winterpause hinweg stark entwickelt. Und äh, was eigentlich sehr zuverlässig Upgrades bringen kann. Und jetzt haben wir halt hier und da mal erlebt, dass Mercedes auch geschwächelt hat, dass man zum Beispiel 15 Punkte von einem WM-Anwärter ähm, gegen seinen großen Rivalen verliert. Das ist auch relativ selten in den letzten Jahren so vorgekommen. Ich glaube, zuletzt hat man so eine schwache Performance letztes Jahr in äh, Monaco und äh, in Russland gehabt. Mhm. Aber abgesehen davon, ja, Mercedes eventuell ähm, zeigt jetzt auch ein bisschen Nerven und da kann man auf jeden Fall sagen, also mich persönlich freut es jetzt nicht, weil es Mercedes schadet, sondern ähm, weil ich doch davon ausgehe, dass wir einen sehr ausgeglichenen WM-Kampf weiterhin sehen werden und weil es, äh, wie gesagt, auch so ein bisschen den Negativtrend, in dem sich Ferrari befunden hat, ähm, eben ja wieder beendet und äh, vielleicht das jetzt so zu einer leichten Gegenwirkung kommt. Und wenn das äh, ja, die ganze Zeit so hin und her läuft, wie zwei äh, Sinus- bzw. Cosinus-Kurven,
1: dann könnten wir bis zum letzten Rennen eine spannende WM erleben. Ja, das stimmt. Äh, je nachdem, wie sich das jetzt entwickelt, so in den ersten sieben Rennen kann man, glaube ich, schon sagen, dass der Ferrari das Favoritenauto ist. Aber wir wissen, das kann sich ständig ändern. Und ich glaube auch besonders bei Mercedes. Da, da, da kommt dann doch nochmal was. Wie gesagt, wenn da jetzt vielleicht wirklich der neue Motor kommt, machen die nochmal einen richtigen Schritt? Ich weiß es nicht. Und auch Updates haben sie nicht wirklich gebracht in den letzten paar Rennen. Gut, jetzt in Kanada kam ein bisschen was, aber nicht viel. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die sich ziemlich flott noch steigern werden. Ähm, denn, ja gut, wir gehen natürlich davon aus, weil wir gehen davon aus, dass es ein enger Kampf wird, so wie es heute war, ist das natürlich nicht eng, denn, ähm, man muss sagen, heute hatte Mercedes eigentlich kein Land in Sicht gegen Ferrari und Sebastian Vettel. Ähm, ich würde aber nicht davon ausgehen, dass es so bleibt. Und deshalb sehe ich auch, glaube ich, eine spannende Saison vor uns. Und auch nach der heutigen Performance sehe ich Red Bull gar nicht so weit weg. Wenn wir jetzt berechnen, gut, ich glaube, Frankreich ist eine Strecke, da kommt sehr viel auf Aero und das Chassis an. Ähm, da sehe ich Red Bull gut dabei. Ähm... Die sind, glaube ich, wieder die anderen Reifen, die mit der dünneren Lauffläche. Das heißt, es kommt wieder Mercedes zugute. Das könnte ziemlich eng werden da in Frankreich. Danach kommt Silverstone, eine Strecke, auf der äh, Mercedes äh, seit Jahren gut ist. Ich glaube, Lewis Hamilton hat ihre letzten fünf Rennen oder sowas da gewonnen. Stimmt das? 14, 15, 16, 17. Okay, es sind äh, vier Rennen. <lacht> oder 13 hat 13, dürfte Rosberg gewonnen, glaube ich.
0: Ich schaue mal. Ich glaube, irgendwann in der Hybrid-Ära hat Rosberg da auch schon mal gewonnen. Naja, aber äh, ja, das wird auch, es ist auf jeden Fall eine Mercedes-Strecke, um das mal so zu fassen.
1: Ja, ja. Ja, ja. und ähm, daher denke ich, das könnte interessant werden. Aber gehen wir mal weg von den vorderen äh, Plätzen und eher zu einem kleinen Sorgenkind mache ich direkt mal den Sprung zu McLaren. Äh, Fernando Alonso mit dem zweiten Ausfall. Ich weiß nicht, was es heute war. Ich habe es schon wieder vergessen. Es war in Monaco ein Getriebeproblem. Was war es heute? Weißt du das?
0: Äh, ich schaue noch mal. So, du hattest übrigens recht. 2013 war es Rosberg. Bei Lewis Hamilton muss ich noch mal genau nachschauen, äh, wie die Statistik in Großbritannien ausschaut.
1: Ich meine, seitdem hat er jedes Rennen da gewonnen.
0: So, Überhitzung es bei Alonso sein. Auspuff war's, Auspuff. Genau. genau.
1: Das, das Problem, was wir äh, bei den Testfahrten bei McLaren hatten. Der Auspuff ist überhitzt. Äh, gut. Sollte nicht passieren. Also eigentlich wieder, genauso wie das Getriebe in, äh, in, in Monaco, ein Problem, das nicht an Renault hängt, sondern an McLaren selber. Ja, also das ist jetzt schon wieder die, Ver die Verpackung hinten, die zu eng ist. Ähm, sollte nicht passieren, denn im Grunde hat der einen neuen Motor drin und der hat ein bisschen mehr Dampf. Trotzdem kriegt es McLaren nicht richtig auf der Kette. Und wir hatten auch im Vorhinein schon ein bisschen geredet, dass Alonso das Team ein bisschen besser aussehen lässt, als es eigentlich ist. Und wenn man sich von Dorns Ergebnisse anguckt, ist das doch ein bisschen ernüchternd.
0: Ja, um das mal kurz direkt vorwegzunehmen, weil ich bin mir sicher, manche Leute... Ähm, werden sagen, ja, aber man kann nur 100 aus dem Auto holen. Es gab, glaube ich, immer wieder mal diese Kommentare, dass Alonso 110, 120 aus dem Auto rausholt. Ähm, natürlich stimmt das so nicht, aber das Ding ist, äh, Fernando Alonso fährt halt in einem Mittelfeldteam im Moment. Und ich glaube, jeder andere Mittelfeldteamfahrer fahrer würde das Auto auf eine ähnliche Position bringen wie Stoffel van Dorn. Alonso zeigt halt nur, wo man mit dem Auto hinkommt, wenn man zum absoluten Topkaliber gehört. Wie jetzt auch ein Sebastian Vettel, Valtteri Bottas oder Lewis Hamilton. Aber ähm, ja, wenn man das jetzt mit äh, Sainz oder so vergleicht, ich glaube nicht, dass Carlos Sainz, ähm, beziehungsweise ich glaube, dass Carlos Sainz eben noch ein Stückchen fehlt zu einem Vettel oder zu einem Alonso. Und deswegen, ähm, ja, sieht halt... McLaren stellvertretend durch Alonso so viel besser aus, als es tatsächlich sind, denn Renault ist mit Hülkenberg schon punktgleich gegen Alonso und Carlos Sainz äh, hat jetzt auch seine Performance gefunden und deswegen ist Renault in der KWM schon längst vorbei, was äh, für McLaren auch äh, wahrscheinlich für ein paar Sorgenfalten sorgen dürfte und auch ja. Force India hat in den letzten drei von vier Rennen aufgeholt. Ähm, abgesehen von Spanien, da haben sie mal zwei Punkte verloren, aber äh, ja, der Trend für McLaren zeigt nicht straight nach vorne, so wie man es sich mit den Updates erhofft hat, sondern er zeigt eigentlich ganz genau in die andere Richtung, ähm, nämlich muss man sich jetzt äh, so ein bisschen sputen, dass äh, Force India eben nicht rankommt. Gut, alle anderen Teams sind, glaube ich, zu weit weg und äh, können nicht schnell genug entwickeln, aber äh, man hat würde ich auch mal sagen, Glück, dass äh, zum Beispiel Haas so oft Probleme hatte, weil ich glaube, die könnten jetzt auch durchaus auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sein, was die Punkte, was die Gesamtpunkte angeht.
1: Ja, das kann natürlich sein. Gut, wenn man Probleme mit reinberechnet, musste auch die von Monaco und heute mit einberechnen. Probleme sind Probleme, die haben die Teams nun mal. Ähm, aber... Es ist trotzdem, äh, darf das eigentlich so nicht passieren, wie es bei McLaren ist. Ich sehe es noch nicht ganz so schwarz wie du. Dieses Rennen schon, da kann man gar nichts schön reden. Das Auto war eigentlich nicht reif für Punkte und ich glaube, Alonso war 10. oder 11. als er ausgeschieden ist. Also äh, wenn dann im marginalen Punktebereich. Ich gehe davon aus, dass die in Frankreich wieder weiter vorne sein werden, aber nicht da, wo sie sich äh, hoffen zu sein, denn man muss auch sagen, Red Bull hat den gleichen Motor wie Renault und McLaren und Red Bull hat beide Renaults überrundet. Ähm, das zeigt zum einen, dass Red Bull ein sehr gutes Chassis hat, aber auch zum anderen, was für eine Riesenkluft zwischen den Top-Teams und dem Mittelfeld-Team ist, selbst wenn die dieselben Motoren haben. Und äh, McLaren hinkt da einfach noch ein bisschen mehr hinterher. Und das darf eigentlich nicht sein. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und ich gehe, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sich, dass Kanada eher ein Low-Point ist, aber es sieht nicht so aus, als würden die auch nur irgendwo in die Nähe der Top-Teams kommen oder überhaupt in die Nähe, äh, um Platz 4 fighten zu können, denn Renault sieht konstanter aus. Ich halte es für möglich, dass der McLaren auf der einen oder anderen Strecke stärker ist, aber Renault ist einfach konstanter immer auf, des, auf diesen Positionen, Und da ist McLaren eben nicht.
0: Ja, da braucht man sich nur die Punkteverteilung anzuschauen. Also ich glaube, Renault ist da schon tatsächlich ein etwas stärkeres Brett und bietet eine bessere Grundlage. Aber du hast es schon gesagt, Red Bull hat beide Fahrzeuge überrundet. Insofern zeigt es, dass man halt dementsprechend mehr als eine Sekunde pro Runde, auch im Renntrim, noch zusätzlich rausholen kann zu dem, was Renault und McLaren abliefern. Und ähm, da muss man schon sagen, dass insbesondere nach den ganzen äh, Parolen von McLaren, man habe ein sehr gutes Chassis, da muss man auch sagen, okay, ein gutes Chassis 2017 bedeutet nicht unbedingt ein gutes 2018, aber trotzdem, es hieß ja immer wieder, man habe ein gutes Chassis und ähm die, diese, ganzen, äh, diese ganzen Vorstellungen, die wir jetzt 2018 von den jeweiligen Fahrzeugen hatten, äh, die zeigen auch meiner Meinung nach so ein bisschen, okay, McLaren ist nicht unbedingt da, wo man äh, ein Top-Team verorten könnte, sondern ist wahrscheinlich eher da, wo sie 2013 oder 2014 quasi mit Mercedes aufgehört haben und setzen da jetzt wieder so ein bisschen an. Und bereits da gab es ja schon wieder so einen sehr starken neg negativen Trend, und ähm, ich sehe McLaren wahrscheinlich, also gut, es ist jetzt eine gewagte Prognose, weil man weiß nicht, wie es im nächsten Jahr ausschauen wird, aber ich sehe McLaren jetzt ehrlich gesagt, oder
1: ich sehe keinen Indiz dafür, warum McLaren im nächsten Jahr um den Titel mitfahren sollte. Nee, eigentlich nicht. Äh, wie du schon gesagt hast, man weiß es nicht, aber äh, ich, ich halte es eigentlich für unmöglich. Ähm, was sich allerdings mir mehr und mehr zeigt, was ich das Gefühl habe, ist, dass... Äh, dass diesjährige Chassis schlichtweg ein, Schri ein Schritt zurück ist vom Letztjährigen. Ähm, wenn man die Zeiten vergleicht und die Reifen nimmt und die Topspeed sich anguckt, äh, und dann sieht man, dass der McLaren in den Kurven schlichtweg langsamer ist als letztes Jahr. Und das ist eigentlich ein sehr schlechtes Zeichen, denn sie haben deutlich mehr Power, die haben auf den Geraden 10 kmh teilweise 15 km/h mehr als letztes Jahr, aber sind in den Kurven langsamer. Und das spricht dafür, dass das Chassis, also sowohl die Aero als auch die Aufhängungsdynamik oder sowas, scheint ein Schritt zurück gewesen zu sein. Das ist im Grunde etwas, das man gerne verhindert. Ja,
0: hast du gut formuliert am Ende tatsächlich. Ja, aber ähm, gehen wir mal allgemein zu den Top-Teams. Also ich finde den Unterschied doch schon sehr erschreckend und das zeigt auch so ein bisschen, warum eine Budgetgrenze äh, doch durchaus angebracht wäre, weil die drei Top-Teams sind da vorne, fighten gegeneinander ähm, und alles dahinter ist überrundet und auf so einer Strecke, auf so einer kurzen Strecke wie in Kanada fehlt pro Runde über eine Sekunde bei den anderen Teams im Renntrim. Aber also zum einen ist es eine sehr, sehr schockierende Sache, finde ich. Zum anderen kann man aber da wenigstens festhalten, Renault sehr stark auf 7 und 8. Gut, haben wir auch schon sehr oft drüber gequatscht. Und bei Force India, da gab es einen, nämlich Sergio Perez, der war ein bisschen unerfreut über einen der Renault. Aber insgesamt hat Force India dann doch eine ganz gute Performance abgeliefert. Gut, wenn man halt... Ähm, mit einberechnet, dass Sergio Perez Rennen so ein bisschen negativ beeinträchtigt wurde und Ocon hat auf Platz 9 trotzdem Punkte für das Team geholt.
1: Ja, ja Ocon muss man, glaube ich, auch immer mal wieder lobend erwähnen. Der war schon im letzten Rennen sehr gut. Ähm, der liefert eigentlich sehr gute Ergebnisse und überzeugt mich eigentlich schon davon, dass der eigentlich auch in ein besseres Team gehört, nur wir haben einfach eine Flut an zu guten Fahrern. Ähm, es gibt im Moment eigentlich keinen Grund, Valtteri Bottas abzuschreiben. Äh, Lewis Hamilton erst recht nicht. Und wo soll denn dann äh, Herr Ocon hin? Ist Renault eine Steigerung, eine direkte zu India? Auf Dauer vielleicht. Aber Renault hat auch zwei gute Fahrer, die sie vielleicht gar nicht ersetzen müssen. Ähm, bei Ferrari sehe ich Ocon nicht unterkommen, bei Red Bull sowieso nicht.
0: Ja. Ja, gut, da muss man aber Will auch. Vielleicht
1: zu McLaren? Haha. Ha.
0: <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall ein Schritt äh, in die zur falsche Seite Richtung. Zur Seite vielleicht. <lacht> ja, in die, zur Seite oder halt in die falsche Richtung vielleicht sogar. Ähm, nee, aber da auf jeden Fall auch mal ganz schön zu sehen, dass Force India sich da gut gefangen hat. Am Anfang sah das Auto von Ocon ja sehr unruhig aus. Äh, später hat sich das alles wieder so ein bisschen normalisiert und Ocon ist noch mal rangekommen an die beiden Renault. Ähm, aber ja, du hast gerade von sehr guten Fahrern gesprochen und heute mal wieder sehr gut performt, hat auch Charles Leclerc, der hat nämlich mal wieder einen Punkt geholt.
1: Ja, Leclerc ähm, ist eigentlich in letzter Zeit ein richtiger Punktegarant geworden und der liefert absolut. Das erste Rennen war okay und ab dann, muss man sagen, ist der, ist, ist der Junge ein bisschen ausgerastet. Also das, er, er erfüllt die Erwartungen, die man an ihn hat.
0: Gut, ich glaube Bahrain und vielleicht sogar China waren auch noch ein bisschen schwierig.
1: Aber ja, aber so die letzten Rennen finde ich sehr überzeugend, wirklich.
0: Ja, in den letzten drei von vier Rennen hat er gepunktet. Ähm, davon natürlich das absolute Highlight in äh, Baku war es, glaube ich, wo er richtig ja. stark gepunktet hat. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, sehr gute Bewerbungsmappe, die er sich langsam aber sicher zusammenstellt, damit er auch mal bei Ferrari anklopft, das Team, das ihn ja jahrelang schon unterstützt hat und er beweist damit auch, ähm, dass man als Formel-2-Champion dann doch sehr erfolgreich auch in der Formel-1 sein kann, zumindest im Rahmen der Möglichkeiten.
1: Ja. Also, ich finde es sehr interessant und äh, ich finde, der macht seine Sache gut. Immer wieder äh, positiv. Ja,
0: ebenfalls äh, ganz positiv. Gut, da hat man den Vergleich zum Teamkollegen leider nicht. Ähm, Pierre Gasly, auch da ich glaube, relativ weit hinten gestartet. Gut nach vorne gekommen. Den 11. Platz geholt. Damit ganz knapp an den Punkterängen vorbei. Aber ich glaube, ähm, dass man bei Toro Rosso heute andere Sorgen hatte. Bei Haas hatte man gestern dicke Sorgen. Da konnte nämlich Grosjean der andere Franzose im Feld. Ähm, da konnte Grosjean nicht wirklich, oder einer der drei, wow, wir haben drei Franzosen im Fahrerfeld, cool. Ähm, <lacht> muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Es gab eine Zeit, da hatten wir keinen einzigen französischen Fahrer im Feld. Ähm, ja, auf jeden Fall, Romain Grosjean, gestern das Auto abgeraucht, als er aus der Box gefahren ist. Heute ähm, sehr starkes Rennen gefahren und von sehr weit hinten noch den Teamkollegen besiegt.
1: Ähm, ja, Grosjean hat mich sehr gefreut. mal. Er konnte zeigen, es, er hat nicht nur Pech und macht nicht äh, nur Fehler, sondern heute war es echt gut. Dabei war das Wochenende eigentlich zum Vergessen für ihn. Ich glaube, am Freitag hat er ein Murmeltier überfahren auf der Strecke. Am Samstag, ich meine, schlimmer, kann es doch gar nicht laufen. Der ist keine 50 Meter gefahren. Da ist ihm ein nagelneuer Ferrari-Motor um die Ohren geflogen. Und heute einfach ein richtig gutes Rennen. Von hinten gestartet. Ich glaube, 11. geworden oder 12. 12. Ähm, kann, kann man sich nicht beschweren, finde ich, ist ein richtig gutes Rennen gefahren.
0: Ja, Zwölfter ist er geworden. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass Magnussen von 11 auf 13 zurückgefallen ist, aber vielleicht war da auch ein bisschen was technisch defekt. Insgesamt aber, ja, sehr seltsam bei solchen Konstellationen. Und 14. nur 18.000 hinter Magnussen ist Sergio Perez. Alle anderen Fahrer wurden schon zweimal überrundet, nämlich Markus Eriksson, der nach einem kurzen Hoch mal wieder so ein bisschen abgesackt ist, Stoffel van Dorn, bei dem wir auch äh, drüber gesprochen haben, der letzte Saison vor allem zur Mitte und zum Ende der Saison in einige Glanzpunkte hatte und in dieser Saison fast vollkommen verblasst ist, was mir so gewisse Sorgen bereitet und wo ich mich frage, okay, ist da was im Hintergrund, was schief läuft? Weiß McLaren, was das Problem ist? Oder müssen die auch noch erst auf Ursachenforschung
1: gehen? Ähm, in, inwiefern jetzt?
0: Ja, also vielleicht ist es irgendetwas, was äh, am Auto vielleicht nicht ganz zu Stoffel van Dorns Fahrstil passt wo McLaren genau Bescheid weiß. Vielleicht ist es aber auch irgendwas, wo Stoffel van Dorn einfach nicht performen kann. Also ja. ist es die allgemeine Pace oder ist es vielleicht irgendwas Fahrzeugspezifisches? Das ist halt so mein Gedanke.
1: Das, ich ich verstehe den Gedanken, ich kann aber leider keine Antwort geben. Äh, der ein, Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Fernando Alonso ihn die letzten zwölf Rennen im Qualifying geschlagen hat. Und das sollte eigentlich nie passieren, dass du so eine richtige Niederlagenserie hast. Und das geht ja auch noch ins letzte Jahr rüber. Also, was da das Problem ist, ich weiß es nicht und äh, ich, ich, ich bin ja zugegebenermaßen äh, ein na, quasi ein Alonso-Fan, aber ich wünsche mir wirklich, dass Van Dorn, dass da mal der Knotenplatz und dass der sich im Qualifying vor Alonso stellen kann. Denn das würde ihm erstens sehr viel Boost geben, zweitens würde vielleicht das Team auch mehr Vertrauen in ihn haben. Weil wenn das so weitergeht, bin ich mir nicht sicher, ob äh, McLaren ihn für nächstes Jahr behält, beziehungsweise ich glaube, die behalten ihn nur, äh, wenn Fernando Alonso aufhört. Denn ansonsten kann ich mir gut vorstellen, dass er durch Lando Norris ersetzt wird.
0: Ja, das ist äh, durchaus eine Gefahr. Ich muss aber ehrlich sagen, ich fände es gar, gar nicht so schlimm, wenn äh, Stoffel van Dorn in jedem Rennen quasi oder in jedem Qualifying Alonso unterliegen würde. Ich fände es auch nicht schlimm, wenn er in jedem Rennen hinter Alonso ins Ziel kommen würde. Ähm, man muss sich mal vorstellen, aber ich fände es einfach nur gut, wenn er auf einem ähnlichen Niveau wie Alonso fahren würde. Das würde mir persönlich reichen. Er muss Alonso nicht besiegen, meiner Meinung nach, weil Alonso halt schon eine sehr, sehr krasse Messlatte ist. Mir würde es halt genügen, wenn er unmittelbar hinter Alonso ins Ziel gekommen wäre. Denn wenn das geschehen wäre, dann hätte er zumindest in Melbourne ähm, schon acht Punkte geholt. Und so viel hat er im Laufe dieser gesamten Saison geholt. Ähm, und wenn man es weiterführt, in Bahrain, China und Baku ja. hätte er vier Punkte geholt. Da In Baku hatte Alonso sogar einen komplett beschädigten Unterboden. Und in Spanien hätte er zwei Punkte geholt. Also er wäre sehr viel näher dran an Alonso, als man es äh, ja, als man es jetzt quasi wahrnimmt. Er hätte wahrscheinlich 22 Punkte geholt, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet
1: habe. Hat er aber nicht. Ja, ähm, das, das ist so. Und ähm, deshalb, wie gesagt, eine Leistungssteigerung muss kommen. Ähm, und ich hoffe auf eine baldige. Andere Sache noch kurz zu Pierre Gasly. Du hattest gesagt, der sei äh, von weit hinten gestartet. Ja, richtig, weil der nämlich einen Motor gewechselt hat. Äh, der neue Honda-Motor hat nämlich Probleme gemacht im freien Training. Und ähm, dann ist man fürs Qualifying, weil man eben keinen neuen Motor so direkt hatte, nur fürs Qualifying auf den alten Motor wieder gegangen und hat jetzt fürs Rennen dann einen komplett neuen Honda-Motor eingebaut, weil das Risiko auf dem alten, neuen Motor, der die quasi die Trainings gefahren ist, ähm, zu groß gewesen ist. Also die hatten irgendeinen Schaden an der MGOH und das wurde daher gewechselt, deshalb startete der von so weit hin.
0: Ja. Okay, gut. Gut, auch da ein wenig Aufklärung zu haben. Ähm. Ja, die restlichen Punkteränge, äh, die restlichen Ränge hatten wir schon gut abgesehen von Sergei Sirotkin 17 geworden. Ähm, da muss man auch dazu sagen, auch weil das äh, noch zum Crash dazugehört. Ich selbst habe auf Facebook schon bei mir ein zwei Kommentare dann gelesen, wo es hieß, Stroll, also ich habe so ein paar Sachen zusammengefasst vom Rennen, habe dann gelesen, dass ähm, und habe dann gelesen, dass ähm, Stroll nicht in die Formel 1 gehöre. So quasi paraphrasiert. Wo ich mir aber dann aber auch denke, wir haben Robert Kubicas, äh, fachmännische Aussagen, das Auto lässt sich echt nicht gut fahren. Und ich kann mir echt vorstellen, dass auch in so einem Fall Lance Stroll. Wahrscheinlich sogar unschuldig sein könnte, weil man braucht sich mal da den 2014er Ferrari anzuschauen. Ähm, ich empfehle jedem mal bei YouTube zu suchen: F1, also F1 2014, Abu Dhabi äh, Ferrari. Da wird man wahlweise lachen oder weinen, äh, weil dieses <lacht> Fahrzeug teilweise aus dem Nichts übersteuern bekommt, aus dem Nichts äh, einfach mal quer steht. Und ähm, ich kann mir doch schon vorstellen, dass der Williams eine ähnlich schreckliche Karre ja. zu fahren ist. Und da kann sowas eben passieren. Und das, äh, gut, dass Sergej Sirotkin so knapp hinter Van Dorn ist, ist dann leider ein Armutszeugnis für McLaren bzw. Van Dorn in dem Fall. Leider, leider. Ähm, aber zum anderen auch eine Bestätigung dafür, dass Williams komplett weg ist, was die Pace angeht, von jeglicher Konkurrenz.
1: Ja. Äh, Williams ist das schlechteste Auto im Moment, zweifellos. Ähm, es ist nicht nur das langsamste Auto, sondern anscheinend auch, das, das am allerschwierigsten zu fahren ist. Und man sieht es immer wieder, das Auto ist wahnsinnig nervös, es geht quer. Und deshalb finde ich, es so ein Fehler von, äh, von Stroll durchaus verzei äh, verzeihbar. Und ich würde ihm da keinen zu großen Vorwurf machen, denn an sich habe ich von Stroll auch viele gute Sachen gesehen. Der hat eine gute Pace, der kann eine gute Pace fahren und auch das gleiche bei Sergei Sirotkin. Ich glaube, der war in Monaco eigentlich sehr gut. Und auch auf anderen Strecken war Sirotkin auch schon gut. Die Fahrerpaarung mag nicht die beste oder, oder so sein in der Formel 1. Aber das ist eine solide Fahrerpaarung, die einfach wirklich im schlechtesten Auto sitzt. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn die nicht Achter werden.
0: Ja, ich glaube, da sind die Ansprüche definitiv zu hoch. Insbesondere wegen des Namens Williams. Und das ist ja ein Team, das hat die Hybrid-Ära am Anfang sehr, sehr gut mitgenommen. Die hatten sogar eine Pole-Position mal 2014 in Österreich. Ich glaube, in Großbritannien haben sie sogar das Rennen dann sehr lange angeführt. Oder war das 2015? Bin mir nicht mehr sicher. Aber natürlich kommt Williams von quasi sehr guten Positionen sehr, sehr zügig dann quasi in so eine Situation, wo sie plötzlich nur noch hinterherhinken und ich glaube man rechnet eben nicht damit, dass Williams eben tatsächlich so ein schlechtes Auto baut. Wäre das jetzt der Sauber, würden alle sagen, ja gut, das ist halt der Sauber, das ist halt so ein schlechtes Auto. Ähm, weil Sauber halt sich in den letzten Jahren so ein bisschen in den Ruf erarbeitet hatte und ich glaube, dass man grundsätzlich den Sauber immer noch näher am Williams dran sieht, als er eigentlich ist, weil ähm, man bei Sauber wie gesagt so ein bisschen immer noch diesen Gedanken mitschwingen hat, dass es halt eben quasi das Hinterbänkler-Team ist der letzten Jahre, ja. ähm, aber es ist halt jetzt tatsächlich Williams, es ist nicht sauber, das Hinterbänkler-Team.
1: Eben, das, das muss man sich eigentlich klar machen, wie du es gesagt hast, der Sauber ist eigentlich auf jeder Strecke besser als der Williams und das liegt nicht daran, dass da Leclerc drin, Leclerc drin sitzt, natürlich zum Teil auch, aber äh, das Fahrzeug ist schlichtweg schneller als der äh, Williams und deshalb ist, ist das einfach ein, ein, ein Trugschluss, dass man immer glaubt, der der Sauber sei das schlechteste Auto, das ist nicht so. Ja, und
0: ein kleines Lob muss ich auf jeden Fall auch nochmal aussprechen an äh, Lance Stroll. Der hatte nämlich heute einen sehr, sehr guten Start erwischt. Wie, wie immer tatsächlich. Er kam von 16 nach vorn auf die 14. Ich glaube, Brandon Hartley hat eine Position verloren. Also Leclerc hat zwei Positionen sogar gut gemacht. Ich schaue mir gerade das Video an. Ähm, Leclerc war dann 11. Magnussen 12. Hartley 13. Und 14. Also zwei Plätze vor seiner Startposition war Lance Stroll. Vorbei an beiden McLaren. Und erst dadurch konnte er auch Brandon Hartley erst abräumen, in Anführungszeichen. Ähm, aber bis dahin hat er halt eben auch ein sehr guten Start oder ein gutes Rennen gehabt. Und Sergei Sirotkin, sehe ich gerade, war eine Position hinter Lance Stroll. Also auch der hat einen ziemlich guten Start erwischt.
1: Ja, bei Stroll sehen wir das, das glaube ich echt oft. Der hat oft sehr, sehr gute Starts. Ähm, jetzt auch wieder. Aber gut, was bringt dir ein guter Start, wenn es nur vier, vier fünf Kurven lang hält?
0: Ja, also ich sehe gerade auch das ähm, Video von Lance Stroll, das Auto bricht einfach tatsächlich mitten in der Kurve ja, auf und das ja. ist wirklich eine Kurve, die Vollgas geht. Das ist nicht nur in den Videospielen in F1 2017 oder so, so. die Kurve solltest du eigentlich in einem guten Auto Vollgas bekommen. Absolut,
1: auch in einem schlechten.
0: <lacht> ja, und ich meine zum Beispiel Brandon Hartley, der ist da sogar übers Gras gefahren bevor es in die Kurve ging mit den äußeren, also ähm, in der Rechtskurve waren es dann die äußeren Reifen. Und Brandon Hartley hätte die Kurve auch noch normal bekommen. Das heißt, der Williams ist sogar schlechter als der Torosso mit schmutzigen Reifen, was ein bisschen für, ja ungünstig klingt. <lacht> ja. ja, aber ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, dass wir eine doch sehr spannende Saison erwarten. Zumindest zwischen den drei Top-Teams. Insbesondere dann äh, bei Ferrari und Mercedes spitzt es sich aktuell sehr stark zu. Und Red Bull hier und da mit der Chance, dann auch zu glänzen. Für den WM-Titel aber vielleicht noch nicht konstant genug. Man wird sehen.
1: Ja, das äh, wird das Entwicklungstempo entscheiden.
0: Ja, ansonsten... Ähm weisen wir gerne nochmal auf unsere ganzen Kanäle hin. Wir sind selbstverständlich auf YouTube vertreten, aber auch auf Soundcloud, iTunes, ähm, auf Podcast Addict und so weiter und so fort, überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Und ähm, ansonsten haben wir auch Social-Media-Kanäle, auf denen wir hin und wieder mal ein paar sehr interessante Infos raushauen. Äh, sowas wie Instagram oder Twitter, auch sehr, sehr coole Kanäle. Ihr könnt uns auch gerne in unserem Discord-Channel beitreten und da auch mal hin und wieder auch mit anderen Rennsportbegeisterten über die aktuellen Rennen sowie die aktuellen Entwicklungen quatschen. Und auch unser Formel-1-Tippspiel ist in der Beschreibung verlinkt, wie auch alles andere. Ansonsten äh, ja, war es das, glaube ich. Und wir wünschen euch noch einen guten, guten Start in die Woche. Jo, Das machen wir. Tschüss. Ciao.